0: 11 horas uh, 7 minutos, nesse sábado, dia 8 de outubro de 2022. Um bom dia para você, uma boa manhã para você que está sintonizado aqui na Mais Querida e Mais Ouvida, a Rádio da Comunidade, a Rádio da Família. Você que está sintonizado sempre aos sábados aqui, no Alto Astral, no sábado show, aqui na sua 104FM. Uh, como eu prometi, está em contato conosco o prefeito municipal, Ildo Salaberry. Que vai falar um pouquinho com a gente aqui nos estúdios da 104 FM e quero agradecer já de antemão, é, 11 horas 8 minutos, é, dispor do seu tempo aqui para falar com a gente aqui na 104 FM. Bom dia, prefeito. O prefeito não está em áudio ainda, vamos ver aqui se eu consigo. Agora sim. É, bom dia, prefeito, seja bem-vindo.
1: Queria dar um bom dia para os ouvintes da 104.9. Agradecer muito ao Paulo o teu programa, Paulo. Eu sei que tem uma audiência muito grande eu odeio acompanhando e vejo que tem muita qualidade o teu programa. Eu queria agradecer a direção da 104.9 a Mariá por essa divulgação do município das coisas que estão se fazendo no município que é tão importante para a população ficar sabendo. Então eu estou aqui com o prefeito do município totalmente à disposição é, para as suas perguntas e as nossas explicações.
0: Muito bem, é, quero agradecer também a, a Carol, é, também assessora de imprensa da Prefeitura Municipal, tá aí tendo, também está conosco dando suporte ao Prefeito Municipal. Prefeito, é, a gente tem notado aí é, grandes transformações nos últimos tempos, e recentemente eu já tinha comentado aqui na semana passada, retrasada, não me lembro bem, é, da iluminação com LED no município de Erval, a gente tem notado aí a noite, está bem mais iluminada e principalmente o pessoal aí que trabalha à noite, eu sou um dos que trabalham à noite na entrega de lanches também, tenho notado aí as ruas mais, é, mais claras mais limpas, enfim, a iluminação de LED, clareando todas as ruas e deixando tudo mais iluminado eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente aí sobre essa conquista para o município de Erval
1: Bom, a gente fica muito contente, viu? muito feliz, agradecer a todos os envolvidos, principalmente nosso pessoal aqui, que com toda a sua dedicação, um projeto audacioso, tá? a gente pensava em trocar cento e poucos pontos do, do, da cidade, resolvemos é, ser mais ousados e fizemos toda a cidade. Então isso aí vai gerar uma economia a longo prazo para o pra, pra município, Há já visto que essas lâmpadas de, de, de filamento, além da pouca durabilidade, que tu tem que estar sempre dando manutenção, elas, elas têm uma, em lumen, uma a claridade muito menor que a de LED. Só para te ter uma ideia, uma lâmpada de 50, de 50 watts de LED representa uma lâmpada de, 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 de filamento de 120, 130 watts. Então, realmente, a cidade clareou, a cidade ficou iluminada e a gente está muito contente de ter colocado com recursos próprios tá, uma demanda muito forte, uma reclamação geral, que com razão o município devia isso até. Só que, claro, as lâmpadas de filamento estão com uma vida é, praticamente contada, assim. não vai durar muito tempo, porque a virada é para o LED. Então, cada vez está vindo com menos, muito menos qualidade. E a manutenção, só para ter uma ideia, a gente gasta muito em termos de manutenção dessa troca dessas lâmpadas. E essas de LED nós vamos ter seis anos de garantia. Era cinco, foi o consórcio Zona Sul que fez um, um, uma licitação guarda-chuva para todos os municípios. E o Erval aderiu 100%, é o primeiro município da região aqui, e acredito que, não sei se não do estado que beleza, hein? e ficou 100% até não, 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 não busquei esse dado mas 100% dentro da área urbana, nós estamos com a iluminação de LED Então, parabéns aos nossos pessoal, aos nossos funcionários o pessoal que se envolveu, a empresa que, que trabalha direitinho trabalha bem, estamos muito contentes em ter conseguido isso que, que significa a melhoria de qualidade de vida para as pessoas, é mais segurança e convido a todos, quem não viu todos os lugares do herval que dê uma voltinha e olhe o pessoal lá no bairro Jango, no, no, no bairro Pilão, todos os bairros Caixa d'Água, todos os bairros, como é que está tá diferente. Então dêem uma volta e vem como dá gosto de ver a cidade bem clara nesse sentido.
0: Realmente está muito bonita a cidade à noite aqui no município de Erval é, e muito mais nítida, muito mais clara as ruas aqui no município. É, aproveitando aí o ensejo é, da iluminação, também a gente percebe, também desde o início do, 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 do ano passado, a grande movimentação também é, no, no sentido de pavimentação nas ruas, em relação a obras de pavimentação. Eu queria que o senhor falasse também rapidamente aí um pouquinho sobre esse investimento também do, da prefeitura, na pavimentação, na drenagem e o esgotamento sanitário, principalmente nos bairros, que são as regiões mais afastadas aqui do centro e também do, do, do fluxo urbano. queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito também é, sobre é, esse tema aqui na, 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 na 104FM.
1: Então, também é uma dívida que nós temos com o município. Nós todos, os gestores públicos, claro que todos os gestores também tentaram fazer. Eu queria até agradecer aqui o ex-prefeito Rubem por ter me deixado, ter deixado o município numa boa condição econômica tá? e que a gente pôde depois, com toda a austeridade, economizando mais, conseguir fazer o que está se fazendo. Então, hoje são mais de 100 quadras calçadas e aquilo que tu falou bem aí a questão do esgotamento sanitário que é questão de saúde tá, e drenagem que vinha uma chuva e invadia a casa né? e rasgava as, as ruas entendeu então só o custo de manutenção dessas ruas aí era um valor muito expressivo a gente está muito contente também graças à grande equipe que nós temos tanto no planejamento como na secretaria de obras que estão fazendo um serviço é, muito bom, muito forte. Estamos avançando, já estamos com talvez mais de 80% do herbal é, calçado e com esgotamento sanitário. Pretendemos, se Deus quiser, até o fim do ano chegar próximo do 100%. Não quer dizer que vai ser 100%, mas vamos chegar, é, que eu quero crer, próximo do 100%. Então é muita é qualidade de vida, mais uma vez a gente frisa isso, as pessoas dizem que assim, tá, mas é calçamento, assim. mas é, é o básico, quem mora, principalmente na região mais afastada, lá no, no fundo do bairro Jango, no, no bairro Pilão, em todos os bairros, se dão conta e estão muito contentes com o que está acontecendo. Então eu agradeço pela oportunidade da, da 104.9 da gente poder estar... Tá Esclarecendo para a população Uma coisa que a população está vendo E está gostando também E a gente aqui como executivo Eu sempre digo, vida de prefeito A gente só fica, porque a gente recebe tanta reclamação A gente fica só feliz Quando as coisas acontecem e muito bem está acontecendo no nosso município
0: Muito bem, uh, prefeito Também eu queria comentar um respeito aí Sobre alguns uh, algumas Obras que estão acontecendo aí nos prédios E espaços públicos é o Polo Infantil, que teve o anexo construído já está em funcionamento Assim como a Escola Carolina na área SAIS, que já estão fina sendo finalizados E a Padre Libório, né, que está aí na reta final, que cruza aí uh, pela escola uh, Tem visto lá a obra que já está quase no fim Mas eu queria perguntar, e tenho que perguntar Que foi anunciado a obra da reforma do ginásio municipal E também o planejamento para a revitalização da praça esses dois últimos já têm previsão de iniciarem a obra? Como é que está esse processo aí, prefeito?
1: Bom, eu queria... Realmente as coisas estão acontecendo nesse sentido. Porque são... Bom, Paulo, a questão de gestão é uma questão é, muito complexa. E há pouco tempo atrás eu falei nesse trinômio aí de, de planejamento, gestão e dinheiro. O dinheiro se consegue de várias maneiras, conseguindo emendas, conseguindo é, superávit e austeridade para ter dinheiro para poder fazer. Tá? Então, é, o dinheiro é isso aí. A gestão é o dia a dia. A gestão não é aquela coisa assim, ah não, o cara tem que ser mestre, gestão. não gestão é o dia a dia, é perseverar o dia a dia, controlar sobre o fluxo de caixa, tá? tu pode ter um orçamento, por melhor que seja, que agora vamos fazer o nosso orçamento de de 2023, mas tu tem que trabalhar no dia a dia. Só se gasta o que entra, porque senão tu não adianta, tu botar no papel, papel cabe tudo. É uma peça quase de ficção. Tu tem que entender que o ICM vai ser tanto que o FPM, que é composto basicamente por imposto de renda e, e IPI, que vai andar determinado, depende também do país, depende também da nossa agricultura, depende de uma série de fatores. Então, ele, a gente mais ou menos a gente coloca o que vai se fazer e se trabalha no dia a dia. E, e nós temos aqui profissionais maravilhosos mesmo, tanto na, na, na fazenda como no área de planejamento, em todas as áreas, a parte de obras e tudo mais, que entende. Nós fizemos aqui reunião de secretários de 15 em 15 dias, conversando com cada secretário, todo mundo sabendo o que é para se fazer, pensando na prefeitura como um todo.
0: Mas e o uh, prefeito, uh, fu não fugindo um pouquinho da sua resposta, mas uh, uh, a questão aí do ginásio municipal e da revitalização da praça, queria que o comentasse a respeito. Eu
1: queria, uh, realmente as coisas estão acontecendo nesse sentido, porque são necessárias. Nosso polo infantil, graças a Deus, iniciou grande quando ele foi colocado isso lá em 2014, mas... Felizmente, precisava de ampliação. Na outra gestão, nós já tínhamos comprado um terreno do lado ali, já com esse pensamento. Não sabia que ia ser na, na, no meu governo, no nosso governo, que a gente ia fazer ampliação. Iniciamos isso em seguida, tá? no, no primeiro ano já, a gente conseguiu fazer com aquela ampliação maravilhosa do polo infantil. Porque a gente sabe que, é, se você quer uma educação de qualidade, você tem que iniciar pela criança. Eu me lembro, há tempos atrás, a gente tinha uma, um déficit muito grande, em termos de, não só nós, como todos os municípios, déficit muito grande na parte de educação infantil, e hoje nós estamos atendendo, estamos em plena demanda. Estamos atendendo a educação infantil não só aqui na área urbana do no, no, no município, como também na área rural. Em todas as escolas a gente está atendendo a parte do educação infantil, que a gente fica muito, muito contente. Também andar no Padre Libório, que da outra vez a gente já conseguiu ampliá-lo. Tá? Ampliamos umas quantas salas agora também. Continuamos formando aquele, aquela escola que antes foi coleginho. Tá? O Padre Libório Poeste, que já foi pequenininho, que eu, eu morava do lado e vi ele nascer quando, como criança. Tá? A gente vê ele se tornar numa escola robusta, hoje sendo a maior escola do município. Então a gente fica, sim, muito contente de poder ter condições, ter recursos. Eu sempre falo, para te fazer as coisas acontecer precisa de, de três coisas. Gestão, planejamento e dinheiro. Ninguém faz nada sem dinheiro. Também não adianta só ter o dinheiro, não ter gestão e não ter planejamento. A gente está muito contente com isso. Estamos também lá o no nosso centro de veículos, que é uma necessidade, lá na entrada da cidade onde vai agregar todos os veículos, todas as áreas da obra, da parte de educação, onde queremos fazer um grande centro de lavagem, de lubrificação, onde nossos veículos já saem de lá com toda a garantia, com toda a qualidade. Então, é um, é um, isso vai acontecer se não for até o fim do ano, no início do outro ano. está andando, não está andando na, na rapidez que a gente gostaria, mas ele continua sendo. Outro lugar que, o assim, frisou aí, que é a, a, a parte da saúde ali, havia uma necessidade também, nós ampliámos, estamos ampliando a farmácia, vamos ampliar também a parte administrativa do nosso, do nosso posto de saúde ali, tirando a parte administrativa de dentro do atendimento ali, ficando só atendimento, e a parte administrativa ficando fora. Então, realmente já, já está iniciando a ampliação da farmácia, e em seguida vai se começar a parte do um centrinho administrativo que vai ficar na parte da educação. Falou falou no nosso ginásio, que realmente há muito tempo, até a gente agradece a emenda do 13 que tá? foi através de uma emenda do 13 nós vamos dar uma contrapartida, para fazer as obras necessárias para o nosso ginásio, que há muito tempo está precisando, realmente, de manutenção. Então, e também tem em outros lugares, na, na, em todas as escolas do interior, nós estamos com reformas, estamos com ampliações, é, já fizemos em alguma escola, fizemos na escola lá do Mambual, lá da Carolina, Sais, e também, agora, ontem, ontem, estivemos na Guarda Nova, acompanhando a secretária, fazendo as mexidas que são necessárias. Então, a gente está muito contente com isso e, e estamos com um projeto aí audacioso, um projeto adalcioso que está pronto o um projeto uh, arquitetônico está pronto, estamos em fase de orçamento que é a nossa revitalização da praça tá? já contamos aí uma promessa do Afonso Rand e de outros deputados para nos ajudarem nisso vai ser um valor bem considerado, imagina em torno de um milhão que nós queremos fazer um calçamento aqui na frente da prefeitura tá? queremos fazer uma quadra coberta a quadra na frente da prefeitura coberta, deixando o espaço da prefeitura fora, mas com dois lados assim, do lado, lado da 15 e o lado da Júlia de Castilho, é, coberta que já serve para os nossos grandes eventos, principalmente a nossa e que a gente gasta um monte de dinheiro toda vez que se faz. Isso vai, ao longo do tempo, também gerar economia para o município. Então, e vai ficar bonita a nossa praça. A gente pretende fazer uma revitalização muito forte na praça, com nossos arquitetos Márcio, Guaimene, estão trabalhando a mil para isso poder acontecer. Acredito que dentro de um determinado tempo, aí, que, vai se, que vai se propagar, vai fazer uma propaganda, vai, vai se mostrar isso para a comunidade, em seguida vai virar realidade. Talvez é um, é um projeto audacioso, demorado, tá? porque nós vamos mexer em toda a praça, tá? Então vai, vai gerar algum transtorno no início, não tem como fazer uma, uma revitalização de uma praça geral sem gerar algum transtorno para, para a sala de pessoas e tudo mais. Mas a gente acredita pela maneira, pelo, pelo projeto arquitetônico que ficou, vai ficar muito bonito. Então, a gente tem, esse é o nosso planejamento, a nossa praça, dentro, talvez do ano que vem, vai ficar pronta. Com, com, com todas essas melhorias tão necessárias que a nossa praça precisa.
0: Muito bem, é, eu tinha me esquecido realmente do, do, posto, do posto de saúde, né, prefeito? Que, que o senhor comentou aí também que também está sendo feita uma obra para aumento do posto de saúde. O senhor iniciou aí a, a resposta falando sobre as contas públicas e aproveitando já, então quero que o senhor é, nos fale um pouquinho, é, pois no final do mês passado foi apresentado o relatório das metas fiscais e foi divulgado um superávit nos cofres municipais, mais de 6 milhões de reais. É, qual a resposta da administração para o equilíbrio das contas e como a Prefeitura, o senhor pretende investir esse dinheiro a, 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 agora até o final do ano? Então,
1: isso é um determinado ponto. Então, aí vem gestão de pessoal. Eu sei que os nossos salários estavam tremendamente defasados. Mas há pouco tempo tá, a gente conseguiu, além dos 10%, dar um aumento salarial para uma categoria que das nossas classes de A, A, B, C, D, F, G, H, I, dá em torno de 20%. Claro que para aquelas pessoas que realmente o um funcionário que já estava lá no meio de carreira, ele vai receber puro os 20%. Então, se tu colocar 10,5%, que já foi dado no início do ano, mais esses 20%, vai dar 32,5%, quase 33% de aumento para o nosso funcionário para também motivá-los. Tá? Isso também é uma questão de, de, de fazer a coisa andar. Então, nós temos que deixar o nosso funcionário motivado. Eu estou muito contente com nossos funcionários públicos. Tá? Nós temos um, um horário que você já, já trabalhou aqui, um horário que é de dois turnos, tá? como todo o comércio, como todo o pessoal que vem para ser atendido de, do, do interior para cá, que sabe que estão as portas abertas. Também gostaria de frisar muito a parte social, que nós damos uma ênfase muito grande, nós, nós, temos, nós somos um município carente, tá? e nós temos uma assistência social muito positiva, tá? onde conseguimos concluir com o CRAS, que veio desde a minha época, o Rubem quase concluiu, nós concluímos e está funcionando maravilhosamente. Então, isso, é, por que a pergunta em gestão? Isso também é gestão, entendeu? Quanto mais tu fizer, quanto mais as pessoas não adoecerem, quanto melhor elas tiverem, menos tu tem que gastar, entendeu? Menos a saúde tem que fazer, que hoje também estamos com um a... lado. Uma gestão muito positiva na parte da, da saúde, com economia, estamos tá? tocando a, a frota toda. Então, a, a, a parte de gestão é essa. Sobre o superaft que aconteceu, esse superávit, ele já tem uma grande parte empenhada. Então, deu um, um superávit lá, acho que em torno de, de 5 milhões e meio, 6 milhões, não lembro direitinho, só que desse aí já tem quase quatro já empenhado em calçamento, já empenhado nesses projetos que a gente está falando, nós queremos também fazer a questão da praça, tá? queremos seguir aumentando a parte de calçamento e das nossas obras. Tá? Então, é só para clarear, porque às vezes as pessoas dizem, pô, o cara está fazendo um monte de coisa e os nossos funcionários continuam. Não, a gente tem. A gente tem a, a parte de regime fiscal, a, a, a parte de. de, de Tu, 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 tu tem investigação aqui de tribunal e tens um índice para a população entender que tu pode gastar com o pessoal se eu ultrapassar esse índice eu, eu sofro sanções então o nosso índice é em torno de 50% tu não pode ultrapassar 50% só que os outros 50% a gente tem que investir tem que tocar, essa é a questão tá? então se investe realmente pega o IPTU nosso o IPTU é em torno de 600 mil 650 mil, mas nós gastamos 400 só com a limpeza pública. Então, a pessoa tem que ter, só para manter a, a limpeza no município, se gasta em torno de 450 mil. A partir de, se somar a limpeza e somar o recolhimento do lixo, se foi o IPTU, lógico, entendeu? as pessoas entenderem que às vezes, pô, nós estamos pagando imposto, mas o imposto é necessário. Se paga de um carro. Tá, te paga no carro 3% às vezes, não, eu não vejo ninguém reclamar do imposto de carro, que é muito, muito mais caro que o IPTU o IPTU é 1%, então a gente sempre pede para o pessoal manter em dia suas continhas porque nos ajuda a fazer o que nós estamos fazendo então a gente está feliz nessa questão de gestão a gente pegou um grupo que entende isso, nós discutimos gestão em todos a, a, de 15 a 15 dias que nossos funcionários a gente discute gestão, gestão se discute, se discute despesa por menor que seja a despesa, que despesa é essa que está se fazendo? Não podemos jogar o nosso dinheiro tão difícil de conseguir, num município tão pobre como o nosso, jogar por ralo. E aí vai as nossas estradas também, tá? que sofreu muito, a gente sabe, todo mundo sabe. Nossas estradas sofreram muito com essa chuvarada toda que aconteceu. Tá? E nós estamos recuperando nossas estradas nosso maquinário, a gente vem dando manutenção, precisa uma renovação, já, estamos, já compramos duas retas cavadeiras, tá? e, e para o ano que vem a gente pensa em trocar patrolas, caminhões, então para quando eu, a gente, esse governo sair aqui, deixar um parque de máquina avançado para o próximo gestor, para dar continuidade. A administração pública não pode viver de atos, não pode viver de um governo sair sai a fundo o outro vem tenta, tenta, tenta sair, não consegue sair. Então a gente quer deixar a prefeitura muito boa até o nosso o fim do nosso mandato. Então a gente está feliz também nessa parte, as estradas estão melhorando, está se roçando todas as partes aí, está se fazendo um encascalhamento, está se trabalhando. Só porque o ponto está quanto? São 8, mais de 800 quilômetros de estrada de chão. Então quando chove, chove geral, né? Então tu não tem de uma hora para outra, perto um botão aqui, não é digital, isso é analógico, isso não é digital, digital tu faz assim e deu, agora esse não, esse é analógico, tem que estar lá, tem que estar patrulhando a estrada, tem que estar consertando o bueiro, tem que fazer uma série de coisas, mas elas estão melhorando, nós temos um problema sério aqui que é com o Dai, tá? Nós a gente está ajudando a dar essa manutenção, eu queria fazer um, um acordo com o Dai, esse acordo não conseguiu sair até agora, ah, a gente está fazendo tudo também para essas dados porque elas são as principais de saída nossa aqui. Então a gente está fazendo tudo para que elas estejam melhores. Agora nós temos uma do Daire que vai aqui em direção a Pelas Altas, que está maravilhosa. Tem a outra que vai em direção de Aguarão, que está uma porcaria. Então a gente está direcionando com, 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 com o Daire algum subsídio, alguma coisa que nos ajude a nós fazer também essa estrada. Então, eu já misturei tudo, gestão com estrada, gestão com... Fazer um pouco, assim, toda essa parte de infraestrutura, Sim. toda essa parte de estrada, toda essa parte de, 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 que requer a austeridade de todas as secretarias, independente de saúde, de ser educação, que está se fazendo um belo trabalho na parte de educação. Houve uma melhoria muito grande, didática na educação, e vai melhorar mais ainda. Então, a gente já agora... Colocamos, fizemos um concurso público, já colocamos em torno de 25 pessoas já, né? A gente já colocou para dentro, tanto professores, motoristas, é, assistente social, psicólogo, médico entrou, que não era uma luta, nós temos médico, já tem médico, agora estamos com os três médicos na saúde. Então as coisas realmente, Paulo, estão acontecendo. E eu agradeço muito vocês aí pela divulgação, tá? E fico à disposição, tu, aqui, estou, para tá não só nessa entrevista, mas todas as vezes que a Rádio Clínica quiser algum esclarecimento, até não só daqui, que eu estou só falando de coisa boa, mas se um dia precisar que o, que o prefeito dê algum esclarecimento das coisas que, 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 que estão piores, também a gente vai falar. Nós tivemos um problema sério na saúde, na, graças a Deus, nem, nem se falou aqui em pandemia. E era a primeira coisa que a gente conversava em qualquer lugar era sobre a ah, pandemia. A pandemia amenizou. Ah, hoje está se chegando, mas ainda tem gente que não se vacinou. É incrível isso. Nesses tempos assim modernos nossos, nós ainda temos aquele negacionismo de não se vacinar. A vacina salvou muita vida. Deixou de morrer muita gente por causa da vacinação. E tem outras... Vacinas de outras, de outras doenças, como a polio, que aqui o Erval foi o que mais vacinou, em percentual, quase eu acho que 85%? 95%, nem sabia que era tanto, chegar a 80 e pouco. Então a gente fica muito contente. Uma equipe de saúde fantástica, liderada hoje pela Mariana, funcionando maravilhosamente bem, realmente as coisas estão acontecendo. Eu falei da, 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 da saúde, falei da educação também, uma equipe, uma equipe da secretaria que trabalha junto. A decisão não é de uma pessoa só, a decisão não é do prefeito só, não é só da secretária, não é de, de, de um diretor, as coisas trabalham em conjunto. Gostaria também de falar sobre a nossa Secretaria de Agricultura, que funciona muito bem. Estamos hoje lá, é, uma equipe excelente liderada pelo nosso secretário o cachaço tá é o Valmir mas é o cachaço tá grande cachaço conhece esse município de ponta a ponta faz um serviço com as associações fantástico hoje nós temos máquinas espalhadas por todo o município tá batemos o recorde de horas máquinas da, da prefeitura junto com as associações as pessoas, os gestores dessas associações estão fazendo um trabalho magnífico também então a gente está muito contente em termos da nossa agricultura principalmente essa agricultura voltada para o nosso pequeno agricultor eu sempre falo que o nosso maior produtor que é tremendamente importante também para grande produção que sai do erval para grande produção do país ele precisa muito é da estrada boa e é isso que nós estamos sempre em cima. Mas eu gostaria de referenciar a nossa Secretaria de Agricultura, principalmente agora, estamos fazendo açudes, estamos fazendo uma série de coisas aí, e que a gente está muito feliz com a nossa
0: agricultura. Muito bem. É, prefeito, nosso tempo está esgotado. queria agradecer a sua participação aqui no Alto Astral, nesse sábado. Agora 25 minutos para o meio-dia, hoje dia 8 de outubro. E agradecer o seu tempo, a sua participação aqui é, com assessoria aí da Carol também é, aqui no programa Alto Astal. Muito obrigado pela sua participação, prefeito.
1: Paulo, eu queria também agradecer. Eu sou do tempo, eu sou do tempo do rádio, continuo do rádio, porque o rádio é uma comunicação direta. Ele não impede ninguém de fazer nada. A pessoa está escutando o rádio, está fazendo o seu lazer. É verdade. Está tá fazendo a sua ginástica, está fazendo os seus deveres em casa. E o, o rádio para mim é uma coisa fantástica. Então, eu tenho a maior satisfação de, de, de estar me comunicando numa rádio, principalmente numa rádio que quer mostrar para a comunidade o que está acontecendo dentro da comunidade, que é importante. Então, eu, eu, eu que agradeço pela oportunidade, agradeço a ti, mais uma vez, o teu programa, que eu gostei muito do programa, também a Maria, a nossa diretora, que abriu esse canal para nós também. Então, a gente está muito agradecido. Eu acho até que deveria, viu, Paulo, e acho que o que vai acontecer como tu me dizes, é chamar especificamente cada secretário de cada área, porque o secretário conhece tudo da área. Eu conheço a parte de gestão, eu conheço muito o custo, conheço muito a questão de, 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 de austeridade, como é que tem que ser para nós fechar nossas contas. Mas o secretário é que faz a coisa realmente acontecer e a gente está muito contente com o nosso secretariado. Tá? E também estou muito contente com a comunidade. A comunidade tem entendido, tem entendido alguns problemas, tem, tem tido paciência para esperar. É uma, é uma comunidade que espera tantos anos, tanto tempo, e ela sabe que não tem como não instalar de dedo, tudo está acontecendo. Eu agradeço a Deus também, agradeço a, a Câmara de Vereadores que tem dado suporte. As nossas lideranças na Câmara de Vereadores, que têm atendido nossos projetos, têm sido austera na Câmara de Vereadores, economizando dinheiro público. Então, eu, a gente está muito contente com a comunidade em geral, com a Câmara de Vereadores, com os nossos funcionários, que também têm a paciência e estão trabalhando muito. A gente sempre fala que não é porque alguém passou num concurso público, ele tem que se aposentar. Entendeu? Não pode... Ele passou um brilhante, dá, a gente dá os parabéns para quem passou no concurso público, mas não é, não é a vida dele, a vida dele é seguir trabalhando, porque é aqui que nós passamos a maior parte do tempo. Eu trabalho todos os dias, de manhã e de tarde, ligado totalmente ao Prefeitura. Nas horas vagas eu trabalho no que é meu, no que me dá sustentação. agradeço mais uma vez, Paulo, e estou totalmente às ordens, toda vez que a 104.9 me chamar.
0: Muito bem, obrigado prefeito pela participação aqui na 104FM, quero agradecer então aí ao prefeito, a Carol também, pela participação aqui no programa Alto Astral deste sábado, eh, hoje dia 8, e muito obrigado mesmo eh, pela, aí, a, as explicações eh, do prefeito Hildo Salaberri.